0: Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites de nuevo aquí en este podcast. Siempre ponemos las cuestiones, las tendencias, las preguntas, las dudas uh, de lo que está pasando en la cultura, la sociedad, uh, en el mundo, en la iglesia, preguntas y dudas en cuanto a la Biblia y el cristianismo y Jesús y Dios. Y vemos estas cosas uno por uno bajo la luz de las escrituras, Bajo lo que dice Dios en su palabra plenamente y claramente y sencillamente. Y ahora, una de esas cosas vamos a ver hoy es esto. Seguro has escuchado esta frase, o aún puede ser que hayas dicho esto a otra persona o aún a ti mismo. Y es esta frase, escucha. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Dios no te dará más de lo que puedes soportar. ¿Es cierto eso? Bueno, esto es lo que vamos a averiguar, porque es importante entender lo que dice Dios uh, claramente y lo que no dice Dios, pero que se propone como algo dicho por el Señor, cuando no es cierto. Bueno, vamos a averiguarlo y lo vamos a hacer ya. Muy bien. Otra vez, bienvenido a Verdad Sin límites. Y mira, justo antes de proceder en el tema de hoy, si estás creciendo en tu conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en cuanto a las cosas más difíciles que están pasando, en, en cuanto a las dudas y preguntas que hay en cuanto al cristianismo, el mundo y todo eso, um, entonces uh, te pido esto, que hagas clic en Like en YouTube, Uh, tocando todas las notificaciones y también puedes tocar o hacer clic en seguir el podcast y también puedes suscribirte para que recibas lo más reciente de lo que producimos aquí en el estudio y también uh, puedes compartir esto con muchos otros más para que crezca la familia de verdad sin límites y para que uh, recibamos uh, más vista, por ejemplo, en, en estas plataformas de video y de podcast, para que otros puedan recibir de la palabra de Dios también. Muy bien, entonces vamos a hacer esto ya. Ok, bueno, entonces, como dijimos antes, hay muchos clichés, frases que se dicen automáticamente, uh, casi sin pensar, ¿no? Frases cristianas que se dicen en to, uh, de, todo el tiempo, ¿no? Y algunas veces es por motivo bueno. Es, es, es muy bien uh, intencionado, ¿no? De decir estas cosas con un corazón puro. Uh, algunas veces por orgullo de que uno... Sabe todo, ¿no? sabe Un sábelo todo, como decimos, ¿no? Pero a veces solo repetimos también cosas que se dicen aún generación tras generación cuando no son verdades ciertas, no, no son de Dios, ¿ok? Pero decimos que, bueno, Dios dice que, por ejemplo, en este caso, Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Y ahora, cuando utilizamos estas frases tan automáticamente muchas veces, lo que pasa es que actualmente eh, a, a, acoge, uh, el, el restringe uh, el conocimiento creciente de la verdad verdadera de Dios. Uh, no crecemos bien porque seguimos uh, día tras día en estas frases como mini uh, teologías. Eh, que no son la teología de Dios realmente, y vivimos por ellos y tratamos de ayudar y, y influir a otros a hacer lo mismo, especialmente cuando están atravesando momentos difíciles en su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice realmente esto? O primero vamos a hacer esta pregunta y responder a pre esta pregunta. ¿De dónde viene ese forma de pensar, de que Dios no te dará más de lo que puedes soportar. ¿De dónde viene eso? Es medio difícil calcular, <risa> pero creo que viene del versículo en la Biblia, 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. Y así dice la palabra de Dios, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ahora suenan parecidos, ¿no? Lo que dice acá en el versículo y la frase Dios no te dará más de lo que puedes soportar o resistir, como dice en la palabra de Dios aquí. Viene de ahí es lo que realmente dice porque lo que pasa es que cuando se dice esa frase común no de la, del versículo bíblico pero la frase que estamos tratamos hoy uh, la traducción <ríe> en la mente uh, de uno es que bueno Dios no va a dejar que nada me pase de muy muy malo es de que no voy a no voy a experimentar momentos tan tan difíciles Okay. ¿Es cierto eso? <ríe> bueno, necesitamos investigar. Y vamos a ver aún primero, vamos a ver desde aún los ejemplos de las personas en la Biblia que seguían a Dios, que creían en Dios. Veamos eso ahora. Muy bien, entonces vamos a ver el primer ejemplo de esto en Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo de la sala de fama de los uh, famosos en la fe. Uh, pero habla de muy positivamente de lo que Dios dijo, uh, hizo en bendecir a los que pusieron en acción su fe aún en, en, en circunstancias extremas, pusieron su fe en Dios y cómo Dios les bendijo. Pero también escuchen esto, ¿ok? Por ejemplo, en Hebreos 11, comenzando en el versículo 32, sigue positivamente diciendo la, las recompensas y también bendiciones de Dios sobre los que ejercieron su fe. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero... También mira lo que pasa a los que siguen en acción en su fe en Dios. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y de todos estos, aunque alcanzaron buen, test buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hmm. Parece que Dios sí dará a los que creen en Él más de lo que pueden soportar. Otro ejemplo. Vamos a 2 Corintios, el capítulo 1 y los versículos 8 al 9. Esto es lo que dice, Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos». Pablo mismo dijo que Dios puso sobre nosotros más de lo que pudimos soportar. Ok, otro ejemplo más. ¿Qué te parece Jesús mismo, el Hijo de Dios, que fue falsamente acusado, torturado, azotado y crucificado por nosotros? Él también Tuvo que soportar más de lo que pudo so, uh, soportar. Tuvo que experimentar más de lo que pudo soportar. Y lo hizo voluntariamente e, e intencionalmente. Orando en el huerto de Getsemane. E, e cayendo de su, su cabeza, de su cara, lágrimas de sangre por la ansiedad que estaba sufriendo. Era más de lo que pudo sufrir y soportar y... Resistir, Dios mismo, Jesucristo, en su humanidad aquí. Y ahora, también, además, para el colmo, nos dijo a nosotros mismos, claramente, en Juan 16 y el versículo 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, Él dijo, usó, utilizó la palabra tribulación, que es una circunstancia insoportable, difícil, más de lo que uno uh, jamás ha experimentado en su vida. Entonces, sí parece que Dios, al contrario de lo que dice la frase, Dios no te dará más de lo que puedes soportar, que sí parece que Dios nos da a los creyentes más de lo que podemos resistir. Pero vamos a examinar 1 Corintios, el 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13 de nuevo en su contexto. ¿Ok? Comenzando en 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 1 eh, y continuando hasta el 13 para ver todo el, el, el contexto. ¿Ok? Entonces, así dice primero de Corintios, el capítulo 10, comenzando en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de lo, ma, uh, de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni, ni seáis idóletras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron. Uh, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que no podáis soportar. Y ahora voy, vamos a ver algo uh, muy clave en esto. Por ejemplo, usa la palabra tentar, en, por ejemplo, en el versículo 9, ni tentemos al Señor, y después ahí en el versículo 13, no ha sobrevenido ninguna tentación con que no sea humana. Uh, Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Qué es lo que estamos indicando? En, 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 en español, uh, la palabra tentar normalmente se aplica a, a ser tentado a no pecar. En el contexto siempre del de pecado o pecar, de, de ser desafiado a, a pecar o no. Y, pero otra palabra que usamos es probar, ok, uh, e, y eso significa de pasar por, por un test, ¿no? un tiempo en la vida de, de difícil, circunstancia difícil o algo así, ¿no? en, en ese contexto de, de circunstancias. Y ahora en la palabra en el idioma original, aquí, el griego, uh, es el, el tentar y probar. Es la misma palabra en muchos casos, y en este caso así es. Entonces, lo que quiere decir es que, por ejemplo, en cada caso que se menciona de los hijos de Israel aquí, que pasaron por tiempos difíciles, y esa tentación no solo fue prueba de su fe, sino se convirtió para ellos por su reacción a la prueba. Fueron tentados... A pecar y cayeron en pecado lo que queremos decir es que la tentación es una prueba sí o sí primero pero tu reacción a esa prueba va a definir va a indicar si va a ser solo prueba para hacer uh, más fuerte y fortalecer tu fe o si vas a desviarte a, a, a pecar a recibir la, la, la prueba como tentación a pecar y caer a esa tentación pecando. ¿okay? Entonces, lo que quiere decir es que el contexto de, del versículo 13 es ser tentado a pecar, no cualquier circunstancia en sí. ¿okay? Entonces, por eso, no es igual, Dios no te dará más de lo que puede soportar lo que dice aquí Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No es igual, porque aquí, es, en este versículo, este pasaje de donde supuestamente viene la frase uh, cliché cristiano, um, eh, no dice lo mismo, no es igual. Déjeme explicar por un par de ejemplos. Por ejemplo, estás atravesando por dificultades financieras muy, muy, muy profundas. Entonces, si estás tentado o probado, en esa circunstancia a uh poner tu fe en acción durante esa circunstancia en, en, en hacer presupuesto de manejar mejor aprender de esto de manejar bien uh, y, y, y usar el dinero por dentro de tu capacidad no no usar o gastar más de lo que entra okay, en el bolsillo uh, vivir por un presupuesto uh, vivir por y empezar a diezmar a Dios y, y, y así poner tu vida financiera en orden según los principios de Dios en su palabra y así ejercer tu fe así por aprender la lección por medio de esta circunstancia difícil. Uh, o eso se convierte en una tentación a caer en, en sacar un préstamo rápido con 100% de interés, uh, algo así, ¿no? Y ahora tenés una deuda más profunda y una situación aún más difícil y puede intentarte a, a hacer algo más en un pánico y responder con hacer algo pecaminoso para rescatarte de, a ti mismo de la situación financiera. O puede ser que estás bajo una, una, una serie de, prego, de, de pruebas y tenés una ansiedad. Uh, abrumadora en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Así que en vez de ser algo en ejercer tu fe y poner el control en las manos de Dios y vivir según su palabra fielmente a Él, en el amor y la gracia de Él, um, buscas una botella, de, buscas aliviarte de la ansiedad por medio de una botella de, de, de whisky o de drogas o comer en exceso, o uh, comprar muchas cosas que puede ser una adicción también, y ponerte en una, caerte al tentado, a la tentación de una adicción o algo así para aliviarte de eso. ¿okay? Puedes, entonces, esa prueba, esa tentación, va a ser un test de tu fe o va a ser un test de caer ante tentación a pecar. Y uh, así es lo que quiere decir. Este, este pasaje de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí de Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, está diciendo que Dios no está tratando de, de quebrarte por completo, de intimidarte. Okay, para que tomes una decisión equivocada, pecaminosa, en contra de Él. Él no está empujándote a ese nivel, nunca, jamás. Y Santiago aclara eso también en, su, en, su, en el capítulo 1 de su libro. Y otro punto es, es cuando dice acá, voy leyendo, uh, que, sino que dará también juntamente con la tentación, dentro de esta tentación que estás recibiendo de pecar. Él te va a dar la salida para que podáis soportar. Entonces, para que no caigas en el pecado, Dios te va a dar, uh, un, eh, te guiará a través y fuera de este tiempo de prueba. Por ejemplo, cuando dice la salida, la salida, en esos tiempos, ese fue un término náutico que significaba un camino alternativo a otro punto de aterrizaje lejos de la tormenta en donde vas a aterrizarte en lugar más pacífico y con calma, fuera de la tempestad. Entonces te, Dios te va a guiar a través y fuera de este tiempo de prueba, de tentar, de tentación, de pecar, a no pecar. Te va a dar un, un, una dirección a dónde ir para que encuentres la paz de Dios y la guía de Dios. Pablo explica esto también en su experiencia personal, cómo se aplica esto, que había vivido ese principio, este principio bíblico. En 2 Corintios, el capítulo 12, comenzando en el versículo, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo que tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Y ahora no sabemos específicamente qué fue esto, uh, este aguijón en la carne que tuvo, pero Pablo lo describe como un ataque demoníaco, reconoció eso. Pero por igual le uh, había uh, rogado a Dios tres veces específicamente uh, de que Dios uh, le, le quitara esta este carga de encima okay? y que, que lo aliviara de esto, pero Dios no lo hizo. Y expresó a Pablo que bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y ahora normalmente pensamos que la gracia es, es solo lo que él, eh, Dios extiende a nosotros uh, en respuesta a nuestro, poner nuestra fe en Él para salvación. Pero es más eso. También fue una expresión más general que utilizaban los, la, los autores de los varios libros de la Biblia Uh, expresando también uh, el, el, la providencia de Dios, el, el, el cuidado interminable de Dios, la atención de Dios, la presencia de Dios con el creyente, uh, la provisión de Dios uh, que el creyente no merece. Por eso se llama la gracia. Dios dijo, estoy presente. Es, te voy a cuidar en esto mi gracia es suficiente entonces la voluntad de Dios fue de dejar que este, este, esta circunstancia tan difícil este aguijón en su carne que no pudo resistir más, que no pudo soportar que tuvo que seguir a través de esa prueba en su vida para que resplandezca la gloria el poder de Dios en él por completo. Lo que pasa muchas veces es que, que, por ejemplo, yo quiero controlar los resultados uh, de lo que pasa a mí, y lo cual es realmente actualmente imposible. Um, la mejor opción, la, lo que aprendemos esto, es que la mejor opción es dejárselo a Dios continuamente y vivir. En, en medio de su gracia, en medio de la prueba y la tentación. A la larga uh, de todo, experimento los mejores resultados que Dios uh, quiere en mi vida para mí y para su gloria. No mi gloria, pero la gloria de Él. Entonces, volviendo a la pregunta al comienzo del podcast, el cliché cristiano, Dios no te dará más de lo que puedes soportar. ¿Es cierto o no? Bueno, ¿por la evidencia bíblica que hemos visto ahora? No, no es cierto, no es verdad. Dios sí muchas veces permite que pasemos por medio de circunstancias muy, muy difíciles. más de lo que podemos resistir y soportar. Pero lo hace para que experimentemos su gracia, su poder, su provisión... ...para que le veamos más, para que crezcamos en nuestra fe... Para que nos fortalezca el Espíritu Santo más. Hay un montón de cosas que Dios activa cuando pasemos por circunstancias uh, más difíciles. Más de lo que podemos soportar. lo hace para que, experimentamos, uh, para, para que experimentemos su gracia de sobremanera. Bueno, muy bien. Espero que esto te haya ayudado a entender esto. No puedo hablar, pero para que tengas más conocimiento de Dios y cómo realmente actúa en nosotros y en nuestras vidas. ¿okay? Bueno, muchísimas gracias de nuevo. No te olvides de hacer clic en like y en seguir el podcast también. Suscríbete al podcast. Y seguir el podcast y comparte este podcast, el enlace a este podcast con todos los demás hoy. Y bueno, y siempre decimos esto, okay? acuérdate, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás la verdad.